0: Hey beste luisteraar, wat fijn dat je er weer bent... bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen. Kijk eens naar beneden. Kantje je dat je hem ziet? Zit bij je benen, is sterk en uh, gaat lang mee. De spijkerbroek. Ja, klinkt hartstikke duurzaam... maar je spijkerbroek slurpt liters water... voordat hij om jouw billen belandt. Waterbeheeronderzoeker Rick Hogeboom van Universiteit Twente... vertelt je hoeveel water jij onbewust per dag gebruikt. Dit is de Universiteit van Nederland. Hoeveel water denk je dat jij op een dag gebruikt? 40 liter? 400 liter? 4000 liter? Gemiddeld gebruiken we 4000 liter per dag. 4000 liter, dat is zo'n 40 badkuipen vol. En nu denk ik niet dat veel van jullie 40 keer per dag in bad gaan. Dus waar gebruiken we al dat water dan voor? En hoe erg is dat? In Nederland regent het tenslotte altijd voor ons gevoel. Maar toch zijn watertekorten een groot probleem, ook voor ons. Sterker nog, wij dragen in belangrijke mate zelf bij aan die tekorten. En daar wil ik het vandaag over hebben. Laten we bij het begin beginnen. Waar gebruiken we water voor op een gemiddelde dag? We poetsen onze tanden, we nemen een douche, we drinken nog wat water, gebruiken het om te koken en spoelen de wc door. Maar dat alles samen is slechts 1% van ons dagelijkse watergebruik. Van onze watervoetafdruk. Dat is een maat van hoeveel water wij gebruiken. Dus je kunt wel een waterbesparende douchekop nemen of de kraan dicht draaien tijdens het tandenpoetsen. En dat is absoluut een goed idee. Maar het gaat niet het verschil maken. Of nou ja, het kan een verschil maken voor water van Nederlandse bodem. Maar dat water is niet zo schaars als elders in de wereld en het wordt bovendien relatief goed beheerd. Het meeste water dat wij gebruiken is onzichtbaar. Het is indirect gebruik. Het zit verborgen in onze leefstijl, in de kleren die we dragen, in de spullen die we kopen en heel belangrijk, in ons eten. Voor vrijwel alles dat wij consumeren is namelijk water nodig. En bovendien is onze watervoetafdruk ook nog eens... voor het grootste gedeelte opgebouwd door water uit het buitenland. Denk maar eens aan wat je zoal eet. Avocados en pistasnootjes en sinaasappels. Die groeien hier niet in de polder. Die halen we bijvoorbeeld uit Argentinië of uit Iran. En wat dacht je van je kleren? Katoen voor een spijkerbroek. Dat kan heel goed uit Centraal-Azië komen of uit India... En laten we nu juist dat de plekken zijn waar water heel schaars is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat wij met onze levensstijl hun water opmaken. En ik hoor je denken, meen je dat nou? Is mijn consumptiepatroon echt debet aan watergerelateerde problemen aan de andere kant van de wereld? Hoe zit dat? Ik wilde dat zelf ook graag begrijpen, dus ik ben er met mijn onderzoek goed in gedoken. Laten we eens kijken naar die 4000 liter per dag. 1% daarvan, dat zagen we, is direct gebruik in Nederland... Dat we gebruiken in en om het huis en waarvoor je een rekening krijgt van je drinkwaterbedrijf. Van die overige 99% indirect water komt 95% ergens anders vandaan uit het buitenland. En ik zal er drie voorbeelden van geven van producten die we allemaal kennen. Van koffie, van vlees en van katoen. En laten we beginnen met koffie. De koffie die wij in Nederland drinken, waar komt die vandaan? Die komt uit tropische gebieden. Op de velden waar de koffieplant groeit... is de waterverdamping door de hoge temperaturen erg hoog. En dat zorgt voor een grote watervoetafdruk voor het eindproduct koffie. Voor de koffiebonen van één kopje koffie... is op die manier 140 liter water nodig. 140 liter, oftewel ongeveer duizend keer dat kopje vol. Nou regent het ook heel veel in de tropen. Dus de bron van die 140 liter is dan ook meestal regenwater... dat op die velden valt en dat door de plant verdampt wordt. Als dat niet genoeg is... Ja, dan moet er misschien water bij. En dat doet de boer door te beregenen, oftewel door irrigatie. In het geval van regenwater noemen we het verloren water de groene watervoetafdruk. En het geïrrigeerde water dat verdampt, dat noemen we de blauwe watervoetafdruk. Dat, is, dat komt uit putten, uit meren en rivieren. Beide bronnen, groen en blauw, zijn maar beperkt beschikbaar. Waard dat dus voor de koffieplant wordt gebruikt, kan niet meer ergens anders voor worden ingezet op dezelfde plek op hetzelfde moment. Je moet dus heel goed nadenken waar je het beperkte beschikbare water aan uitgeeft. Aan de koffieboer? Aan andere producten? Aan lokale gemeenschappen? Aan de natuur? Vlees dan. Het leeuwendeel van onze watervoedafdruk wordt bepaald door ons dieet. En binnen ons dieet zijn dierlijke producten het meest waterintensief. Dat komt eigenlijk met name door het vele voer dat we de dieren voeren. We zien de koeien vaak in de wei staan waar ze gras eten. En dat gras, dat kost inderdaad water als het groeit. Maar in de stallen krijgen ze er vaak ook nog mais of soja bij. En die gewassen hebben ook weer water nodig gehad om te groeien. Bijvoorbeeld op de velden in Brazilië, waaruit wij het importeren. En vervolgens geven we dat eten aan een koe en dan eten wij de koe op. En als we op die manier al het watergebruik optellen, van boer tot bord... dan gebruikt één hamburger het equivalent van 35 keer douchen. Het probleem zit hem erin dat dierlijke calorieën niet zo efficiënt zijn... in vergelijking met plantaardige om te produceren. Voor een kilo vlees is al gauw 5 tot wel 10 kilo maïs of soja nodig. Het is dus veel efficiënter om de plantaardige calorieën direct zelf op te eten. En dat zie je ook terug in de verschillende watervoetafdrukken van diëten. Een standaard Nederlands dieet met, een, uh, met vlees kost gemiddeld 4300 liter water per dag... Terwijl een vegetarisch dieet gemiddeld 2700 liter water per dag kost. Zo'n 40% minder dus. Ook als we vanuit het perspectief van eerlijke verdeling hier naar kijken... dan blijkt dat onze Nederlandse watervoetafdruk... dus van onze levensstijl, maar met name door ons dieet... dat die echt erg groot is. Wij claimen een onevenredig groot deel van de wereldwijde watertaart... om onze consumptiepatronen in stand te kunnen houden. Een derde voorbeeld dat ik wil geven is onze kleding, waaronder de spijkerbroek uit de titel van dit college. Katoen, waar de meeste kleding van gemaakt wordt... is namelijk een echte waterslurper. Voor het telen van katoen, het verven en de productie van één spijkerbroek... is gemiddeld wel 8000 liter water nodig. 8000 liter, ofwel zo'n 80 badkuipen. En let wel, dit is een wereldgemiddelde. Op sommige plekken kost diezelfde spijkerbroek wel 12.000 liter. En dan komt het meeste daarvan ook nog eens uit blauwe bronnen. Water uit putten, meren en rivieren wat de grootste problemen geeft, zoals we straks zullen zien. Die grote verschillen die laten zien dat er een enorme verspilling zit in de productieketens van katoen. De ene boer doet het echt veel beter dan de andere. Bijvoorbeeld door waterzuinige irrigatiesystemen toe te passen, of niet. Daarnaast zorgt dat verven en de productie van de katoen voor watervervuiling. En dat duiden we aan met de grijze watervoetafdruk. Deze grijze vervuilingswatervoetafdruk tellen we ook mee naast dus die groene regen en die blauwe rivierwatervoetafdruk. Om zo tot de totale watervoetafdruk te komen. Fast fashion, en dat denk je al Stella aan toen is voor zowel die groene als die blauwe als die grijze watervoetafdruk een groot probleem door het waterslurpen en de vervuiling. Als je kijkt naar de voorbeelden van koffie, van vlees, van kleding, dan zie je dat we ontzettend veel water gebruiken buiten Nederland. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te bedenken. Je ziet dus dat onze watervoetafdruk over de hele wereld verspreid is. Lokaal op die plekken kan dat watergebruik een ontzettend grote impact hebben. En ik schets die impact aan de hand van drie problemen, drie voorbeelden van problemen. Ten eerste gebruiken we op veel plekken gewoon simpelweg meer water dan dat er duurzaam beschikbaar is. En dat leidt er bijvoorbeeld toe dat grondwaterstanden zakken, dat rivieren niet meer naar zee stromen. En dat heeft weer een effect op ecosystemen en de biodiversiteit. Een vis zwemt uiteindelijk liever in het water dan op het droge. Helaas zien we wereldwijd grote milieuschade door overonttrekkingen. Allemaal om onze consumptiepatronen in stand te kunnen houden. Het tweede probleem heeft te maken met nodeloze verspilling en de waarde van water. Een stukje vlees of een spijkerbroek kost ontzettend veel water, zoals we zagen. Maar water uit de grond of uit de rivier is veelal gratis of anders veel te goedkoop. Zolang de boeren niet betalen of niet hoeven betalen... voor het water dat ze gebruiken om soja of mais of katoen te verbouwen... Ja, dan zie je dat ook niet terug in de prijs die wij als consument betalen. Zo is er ook geen prikkel om efficiënter en dus duurzamer te werken... en blijven we verspillend omgaan met de schaarse bronnen. We zouden echt veel meer monden kunnen voeden of mensen kunnen kleden... als we water op een economisch efficiëntere manier zouden inzetten. Het laatste probleem is maatschappelijk van aard... Zodra water schaars wordt, neemt de competitie tussen verschillende gebruikers toe en daarmee ook de kans op spanningen en sociale conflicten. De boeren willen water voor de landbouw, bedrijven willen water voor hun productie en burgers willen water voor huishoudelijk gebruik. En oh ja, de natuur wil ook nog water. En we staan voor de energietransitie en die hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en biomassa, die vragen ook nog eens een bak extra water. Een voorbeeld van waar die watertekorten als katalysator voor conflict hebben gediend zag je bijvoorbeeld bij de oorlog in Syrië. Door droogte en watertekorten konden de boeren hun boerenbestaan niet langer uitvoeren, waardoor ze verarmd naar de stad trokken. Daar liepen de spanningen die er toch al waren nog verder op, wat uiteindelijk mede heeft geleid tot die verwoestende burgeroorlog. Wellicht lijkt watergebruik op het eerste gezicht dus niet zo'n probleem. Maar omdat water van zo'n ontzettend groot belang is voor de maatschappij, de economie, voedselproductie, de energietransitie en ecosystemen, eigenlijk voor het leven zelf, is de impact van een te grote watervoetafdruk wel degelijk heel groot. Die problemen voltrekken zich alleen niet zo snel als bijvoorbeeld bij een overstroming of bij een aardbeving. En ze zijn niet zo mediageniek. Watertekorten zijn een traag groeiend probleem, maar een groot probleem niet te min. Goed, nu we dit weten. Wat kunnen jij en ik als consument hier nu aan doen? Wat kunnen wij doen aan onze wereldwijd verspreide watervoetafdruk... en aan de veelkoppige problemen die dat op zoveel plekken geeft? Ten eerste zagen we al dat we in- en omhuiszuiniger aan kunnen doen. En het zijn de bekende deviezen. Kraan dicht tijdens het tandenpoetsen, niet te lang douchen... niet de tuin sproeien bij 30 graden. En het helpt om Nederlands water te besparen. Maar voor het grotere plaatje zet het niet heel veel zoden aan de dijk. Daarvoor moeten we onze indirecte watervoetafdruk aanpakken. En dat doen we door middel van onze consumptie, door die te veranderen. Het makkelijkst is om te minderen. En dan in het bijzonder via ons dieet. Minder dierlijke producten eten, zoals boter, kaas en eieren en vlees. En je hoeft echt niet alle dierlijke af te zweren. Maar bijvoorbeeld een meatless Monday of een veggie Friday maakt al een verschil. En ook verspillen we heel veel eten. Kleding en spullen en elektriciteit en energie. En door op al die verspilling te letten, besparen we indirect ook indirect water. En als het dan bijvoorbeeld over kleding gaat, zoals die spijkerbroek van 8000 liter... Nou ja, dan zou je ervoor kunnen kiezen om minder kleding te kopen. Of in ieder geval van hoge kwaliteit, zodat je er langer mee kunt doen. Ten derde kunnen we onduurzame producten inwisselen, of uitwisselen... voor alternatieven die wel waterduurzaam zijn geproduceerd. Bijvoorbeeld die met een kleinere watervoetafdruk. Maar helaas staat die watervoetafdruk van een product. en het effect ervan op milieu, op economie en maatschappij. dat staat vrijwel nooit op de etiket van het product. En dat maakt deze opties zo lastig. En daarom moeten we transparantie vragen van bedrijven en producenten. en misschien van overheden. Want alleen zo kunnen we betere keuzes maken. om beter om te gaan met ons water. We begonnen dit college. met de vraag hoe het kan dat een spijkerbroek 8000 liter kost. En we hebben gezien dat dit komt door de verdamping van regen- en irrigatiewater op de katoenvelden... en watervervuiling bij het verven en de productie... oftewel een optelsom van de groene, de blauwe en de grijze watervoetafdruk... over de hele waardeketen van een spijkerbroek. Gelukkig zijn er manieren om problemen af te wenden. Zowel voor boeren als voor bedrijven als voor burgers. Voor consumenten waar we nu naar keken. Bijvoorbeeld door te consuminderen, door ons dieet aan te passen... of door waterduurzamere producten te gebruiken. Maar dan moeten we ons wel bewust worden van ons watergebruik. We moeten het herkennen en beter herwaarderen. Anders wordt dit gezegd in nog bewaarheid. We weten pas hoe waardevol water is als de put droogvalt. Dat was Rick Hogeboom. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Hey, en ken of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag een keer hier zou horen? Een docent, een collega of een andere in het wild gespotte wetenschapper? Tip ons dan! Stuur een mail naar podcast. van Nederland.nl.